0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Auf Index-Ebene sind wir im Bullenmarkt auf Ebene der Einzelwerte längst in einem Bärenmarkt. Und allen voran die hochbewerteten Tech-Werte werden erneut versohlt. Es geht bergab eine Reflexion der insgesamt strafferen globalen Geldpolitik. Wir hatten zahlreiche Zinsanhebungen in dieser Woche und auch die Schwergewichte signalisieren, dass man stärker auf die Bremse treten wird. Bei Einzelwerten haben wir super Ergebnisse von FedEx. Die Aktie wird anziehen. Bei Rivian steigt die Buchungslage für Fahrzeuge. Und Oracle hier bahnt sich ein Mega deal an. Für 30 Milliarden Dollar will man den Gesundheits-Big-Data-Giganten Cerner übernehmen. Ja, wir saufen weiter ab. Vor allen Dingen der Nasdaq unter Abgabedruck. Und äh, man muss sich immer wieder darüber im Klaren sein, dass äh, auf der index alles äh, wirklich fantastisch aussieht. Wir haben einen äh, minimalen Rücksetzer und äh, das Feedback bekommt man auch aus der Community. Koch, was redest du? Ja, wie schwer. Gott, wir sind, was weiß ich, 3% unter Rekord im S&P, im Nasdaq, 6-7%, no big deal. Das ist aber nicht ganz richtig, denn ja, auf index sind wir im Bullenmarkt, aber auf der Ebene einzelner Aktien befinden wir uns in vielerlei Hinsicht mittlerweile in einem Bärenmarkt. Und schauen wir uns die Statistiken hier mal an, viele davon heute von Northman Trader. Hier sehen wir einmal den äh, S&P 500 und wir sehen, wie viele der Aktien in dem Index noch über dem 200-Tage-Durchschnitt notieren. Das sind... Ähm, Etwa ein Drittel der Aktien im S&P 500, die quasi unter dem 500-Tage-Durchschnitt notieren. Und wir sehen, dass schon seit einigen Monaten die Substanz des Marktes doch erheblich nachlässt. Also immer weniger Aktien über dem 200-Tage-Durchschnitt und trotzdem... Ein ewig steigender S&P 500. Hier sehen wir ganz klar, dass vor allem die großen Tech-Werte, die Apples, die Microsofts, die Googles, das sind die Werte, die den Gesamtindex noch überwiegend hochhalten, während der Unterbau aber schon seit Monaten nachgelassen hat. Noch drastischer sehen wir das letztendlich im NASDAQ. Hier haben wir mittlerweile 65 65 Prozent aller Aktien im Nasdaq unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Das ist also eine merkliche Verschlechterung und zeigt einmal mehr, dass eben das tatsächliche Bild, was auf Ebene der Einzelwerte passiert, ganz anders aussieht als das was auf Ebene der Indizes passiert. Wir sehen das auch, wenn man sich mal den Index anschaut, der die Anzahl der neuen 52 Wochen hochs und tiefs an der Wall Street misst. Hier sehen wir auch seit Monaten, dass wir weitaus mehr 52 Wochen tief sehen als 52 Wochen hochs. Der Unterbau also krankt. Und wir befinden uns auf der Basis gemessen durchaus schon in einem Bärenmarkt bei vielen Einzelwerten. Dazu nochmal diese Statistik, die wahrscheinlich hier keiner wirklich lesen kann, weil die Daten zu klein sind. Aber ich werde es mal kurz vorlesen, damit auch im Podcast jeder das mitbekommt. Das ist also eine Zusammenfassung des Russell 3000 Index. Es sind also 3000 Werte drin, ein sehr breit gefasster Index. 76% aller Werte in diesem Index haben mittlerweile eine 10% Korrektur, 52% haben eine 20% Korrektur, 35% der Werte haben mittlerweile 30% verloren und ein Viertel aller dieser Aktien haben 40% verloren, fast 20% haben mittlerweile 50% oder mehr an Wert verloren. Wer also da sitzt und sich wundert, dass der breite Index so toll läuft, man selbst aber mittlerweile relativ schlecht dasteht, der sollte sich darüber im Klaren sein, dass das kein Einzelfall ist. Und am Rande erwähnt, die Big Cap Aktienfonds an der Wall Street in diesem Jahr konnten nur ein Drittel die Performance des S&P 500 Index schlagen. Also, hier muss man in der Tat sagen, dass ein passives ETF auf dem breiten Index durchaus besser funktioniert hat. Ähm die zweite Frage, die hier aufpoppt, was machen eigentlich die Analysten jetzt? Denn wir haben jetzt die Problematik, dass bei vielen Werten die Kursziele weit, weit über dem tatsächlichen Kurs liegen. Ne? Wegen dieser voranschreitenden Korrektur. Nehmen wir Uber mal hier als Beispiel. Ich habe Uber selbst im Portfolio äh, und äh, die auch in den letzten Tagen ganz gut gelaufen sind. Aber schauen wir Uber mal an. Wir haben 41 Kaufempfehlungen für Uber an der Wall Street. Fünf Empfehlungen sind halten und keine einzige Verkaufsempfehlung. Mittlerweile ist der Aktienkurs 45% unter den durchschnittlichen Kurszielen. So, und da stellt sich dann natürlich die Frage... Da müssen die Analysten mal in sich gehen äh, und die Frage aufwerfen, ob die Kursziele, die man hatte, bisher noch realistisch sind oder ob die Kursziele nach unten revidiert werden müssen, was natürlich in Folge die Werte dann wieder belasten würde. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir mittlerweile einen so starken Washout haben äh, in den Tech-Werten, äh, dass sich so langsam lohnt, wieder ein bisschen aufzusammeln. Ne? Und äh, ich will hier nochmal betonen, ne, das ist kein Widerspruch in sich. Ich habe gestern schon gesagt, überwiegend sitze ich am sicheren Ufer, es ein bisschen Popcorn, schau mir das Ganze an. Halten oder beziehungsweise am sicheren Ufer zu sitzen, ist auch eine Anlageentscheidung. Und der Markt ist sehr volatil, natürlich auch aufgrund der Jahreszeit, in der wir uns befinden, wenig Liquidität. Große Investoren wollen ihre Jahresperformance nicht versauen, bleiben dementsprechend auch am sicheren Ufer und dementsprechend werden alle Hebel sehr, sehr stark äh, potenziert. Äh, wir sehen äh, letztendlich gesehen einen Markt, der die äh, das große Umschwenken der globalen Zentralbanken anfängt zu reflektieren. Diese ganze Diskussion ah, war die Fett, die war doch eigentlich im Rahmen der Erwartung Erwartungen. Es war doch gar nicht so hocken und so Geist, schenkt euch die Debatte. Schaut euch doch einfach nur den Aktienmarkt an, äh, denn der Aktienmarkt ist doch ein Diskontierungsmechanismus, äh, äh, nimmt also die Dinge vorweg. Wir haben schon seit Wochen einen Unterbau, gerade bei den hoch unprofitablen Tech-Werten, die absaufen. Warum? Sie saufen ab, weil sich das geldpolitische Umfeld ändert, weil die Bewertung höher ist und weil bei vielen dieser Werten die Vorjahresvergleiche schwieriger werden. Und genau das sehen wir in dieser Woche eben auch. Nehmen wir mal äh, nochmal einen kleinen Blick auf die, äh, wie stark sich die Geldpolitik ändert, damit einem das mal äh, vor Augen äh, gehalten wird. Ne? Fangen wir mal mit den etwas kleineren Zentralbanken an in dieser Welt. In Chile wurden die Zinsen angehoben, in Ungarn wurden die Zinsen angehoben, in Mexiko wurden die Zinsen angehoben, in Norwegen auch und in Pakistan ebenfalls. So, Das sind jetzt die eher unwichtigeren, kleineren Zentralbanken, ja, äh, Sorry, und fangen wir mal, mit, gehen wir mit den größeren weiter. Die äh, englische Zentralbank hat in dieser Woche die Zinsen angehoben in eine schwächer werdende Wirtschaft hinein. Selbst die japanische Zentralbank hat jetzt bekannt gegeben, dass sie das Tempo an Anleihekäufen für Unternehmensanleihen und Commercial Papers äh, äh, drosseln wird äh, auf das Niveau vor Beginn der Pandemie. Die EZB wird die Anleihekäufe drosseln und die US-Notenbank letztendlich gesehen auch. Und gleichzeitig signalisiert die US-Notenbank Zinsanhebung. So, Das sind jetzt nur die Zentralbanken. Das heißt, ab April kommenden Jahres werden wir nicht nur in den USA, sondern auch bei der EZB und auch bei der japanischen Zentralbank weitaus weniger Stimulus bekommen. Gleichzeitig sehen wir, dass im nächsten Jahr die Defizite in den USA sinken werden, deutlich sinken werden, die Staatsdefizite. Warum? Well, weil eben auch der Stimulus durch Staatsseite wegfällt. Und dieses Fiscal Cliff, das jetzt kommt, wird ziemlich happig ausfallen. Denn es ist sehr fraglich, ob Joe Biden zweite Phase seines Wirtschaftspaket wirklich umsetzen kann. Wir haben heute Morgen jetzt die ersten Berichte. The Hill schreibt also, ist es ist nicht nur, dass dieser zweite Teil des Wirtschaftspakets verschoben wird ins nächste Jahr. Das eigentliche Risiko ist, dass die kompletten Verhandlungen kollabieren könnten aufgrund der Inflationsdebatte. So, und jetzt kommt die eigentliche Ironie der ganzen Geschichte. Was machen eigentlich die Bondmärkte? Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen laufen, äh, saufen ab. Wir sind heute bei unter 1,4 Prozent im zehnjährigen Bereich. Das wirft so ein bisschen die Frage auf, ähm, die amerikanische Notenbank hat zu lange gepennt die überaggressive Geldpolitik zu reduzieren. Das wird sie natürlich nicht gestehen, aber so ist es nun mal. Jetzt laufen wir eventuell Gefahr, dass äh, der Gipfel der Inflation gar nicht mehr so weit weg ist und die Notenbank setzt die Signale, dass man stärker drosseln wird, als wir bisher gedacht hatten. Also Teil 1 ist eigentlich der Policy Mistake, dass man zu lange gewartet hat und Teil 2 der ganzen Geschichte ist, dass der, uns der Kapitalmarkt eigentlich sagt... Ja, liebe Notenbank, der Gipfel der Inflation ist soweit gar nicht mehr weg und jetzt wollt ihr anfangen stärker zu bremsen, als wir bisher gedacht hatten. Das ist nicht gut, das ist auch nicht gut für die Wirtschaft und es ist schon faszinierend zu sehen, dass zum Beispiel die Zinskurve ohnehin schon sehr flach ist das ist ein Signal, dass die langfristigen Wirtschaftsprognosen eher unter Druck geraten könnten. Macht also hier die Notenbank gleich den zweiten Fehler. Und ich würde mal vermuten, jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, dass dieses Bild der drei Zinsanhebungen im kommenden Jahr nie kommen wird. Wir kriegen ein, zwei Zinsanhebungen. Das Ganze ist immer noch datenabhängig. Warten wir also mal ab, was uns die Daten sagen. Und dann kann das auch sehr schnell wieder geändert werden, denn Nehmen wir mal an, wir kriegen tatsächlich drei Zinsanhebungen, weil da werden die Emerging Markets, die Schwellenländer, nichts zu lachen haben. Im Gegenteil, dann nimmt die Gefahr dort zu, dass diese teils doch auch sehr hochverschuldeten Emerging Markets ziemlich unter die Räder geraten werden. Wird das die amerikanische Notenbank wirklich riskieren? Nun sagen die Amis ja immer, der Dollar ist unsere Währung und euer Problem, das darf man nicht vergessen. Da sind sich die Amerikaner immer selbst am nächsten, aber im Großen und Ganzen äh, ist das wirklich äh, mit einer der entscheidenden Fragen. So Und deshalb äh, werden die Inflationsdaten jetzt umso wichtiger sein. Ne? Der Kapitalmarkt sagt uns, äh, ja, wir werden wahrscheinlich bis April wegen der Vorjahresvergleiche noch höhere Inflationsdaten kriegen. Die könnten noch recht heiß ausfallen, aber... Was ist denn, wenn wir jetzt die ersten Signale bekommen, dass die Inflation nah am Gipfel angelangt ist? Wir haben kommende Woche Donnerstag den PCE-Price-Deflator, der gemeldet wird, der dementsprechend sehr, sehr wichtig sein wird. Jegliches Signal eines Toppings bei der Inflation wäre dementsprechend im Übrigen auch Bullish für die nicht profitablen Tech-Werte, die mittlerweile erheblich an Wert verloren haben. Und ich würde sehr stark vermuten, dass wir nach diesem Flushout, dass wir jetzt erleben, zumindest einmal noch einen schönen Bounce kriegen werden, äh, eine, wieder eine dieser Hauruck-Gegenbewegungen im Nasdaq. Und die eigentliche Frage ist dann immer wieder, kann diese Rally dann letztendlich gesehen halten? Ne? Was wir diese Woche hatten, war ein schöner Fake-Out äh, nach der Rally der Notenbank so nach dem Motto, Look, oh, Koch guck mal hier, wir sind jetzt im Marathon. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Nach einem Kilometer äh, halte ich an und sage, Geist, lasst uns den Champagnerkorken aufmachen, lasst sie uns knallen lassen, ja, weil ich habe eine Meile des Marathons schon hinter mir. Das Blöde ist, Marathon lauert aber relativ lange und nach einer Meile sich hinzusetzen und stehen zu bleiben, um dann schon zu feiern, das ist dann eben doch ein bisschen früh und die Quittung haben wir heute an den Kapitalmärkten bekommen. So, was natürlich auch nicht hilft, ist Covid es kommt genauso, wie wir alle im Prinzip eh schon wussten, jeden Tag Schlagzeilen. Oh, die Fälle gehen senkrecht durch die Decke. Wesentlich mehr positive Fälle werden gemeldet. In New York gehen die Anzahl der, der gemeldeten positiven Testergebnisse steil nach oben. Die Universitäten schließen teils den Campus, wieder gehen virtuell. Und das werden wir sehr kontinuierlich bekommen, bis im Prinzip wahrscheinlich zum Ende des Winters. Und vor allen Dingen im Januar könnte hier nochmal eine ganze Welle an negativen Nachrichten über uns hinweg. Ein schönes Beispiel sind die Aktien von Delta. Ich habe gestern im Opening meine Fluggesellschaften wieder verkauft, meine Southwest Air und meine Alaska Air. Delta hatte ja sehr gute Nachrichten. Man hat sogar die Prognosen nach oben revidiert für das vierte Quartal. Sounds great. Und dann erwähnt man im Nebensatz, aber hm, also die Omikron-Variante wird sich Anfang 2022 negativ auf die vor allen Dingen internationalen Flüge auswirken. No surprise hier, ne? ich meine, manchmal sitzt man da und denkt so, naja, Gott, guys, look, schaut euch doch, denkt doch einfach mal logisch nach. Wenn wir Restriktionen haben durch den Staat äh, und wir haben so viele negative Berichte um, über Omikron, dann wird sich das natürlich erstmal temporär belastend auswirken auf die Buchungslage. Meines Erachtens immer noch eine wunderbare Gelegenheit, mit dem richtigen Timing bei diesen Werten zuzuschlagen, weil ich äh, immer noch davon überzeugt bin, dass im nächsten Jahr die Pandemie zu einer Endemie abgestuft wird und das eigentliche Problem ist äh, mittlerweile, und bitte jetzt nicht falsch verstehen, gar nicht mehr so sehr unbedingt das Virus, sondern in erster Linie, wie die einzelnen Staaten darauf reagieren, wie die Restriktionen ausfallen und die Tatsache, dass eben auch die vielen Schlagzeilen äh, das Verhalten der Menschen insgesamt verändern könnten, ne? Das Virus, ohne das jetzt zu verharmlosen, ist wesentlich ansteckender, richtig, aber mit wesentlich milderen Symptomen. Übrigens hat meine Tochter seit gestern auch Symptome, meine neunjährige Tochter, weil unser Babysitter gerade mit, positiv mit Covid getestet wurde. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich schon auf Weihnachten im Covid-Fieber. Aber dann haben wir das Thema hoffentlich wahrscheinlich auch schon hinter uns. Na, warten wir es mal ab. Die Testergebnisse werden jetzt in ein paar Stunden gemeldet. So und jetzt kommen wir mal endlich mit zu den Einzelmeldungen. Wir haben den Vorstand von Adobe, die Aktie, der Softwarebereich wurde ja gestern massiv abgestraft. Der Vorstand betont, Look, die, dass die Aussichten nach unten revidiert wurden, hat mit Währungsschwankungen zu tun. Der Dollar ist sehr fest und hat auch mit dem Timing von Auftragsplatzierungen zu tun, im Großen und Ganzen, aber sei das Geschäft so robust wie je zuvor. Und in der Tat haben wir heute auch eine Kaufempfehlung für Adobe, von, wo habe ich es hier, von und Company. Die Aktie wird weiterhin mit überdurchschnittlicher Performer eingestuft. Der, der Das Kursziel bleibt bei 700 Dollar und man betont, dass der Abverkauf von 10% eine gute Gelegenheit sei, bei diesem exzellenten Unternehmen nochmals zuzugreifen. Oracle steht heute auch in den Schlagzeilen. Die Aktie wird schwächer eröffnen. Hier haben wir einen riesen Deal der sich anbahnt. Und zwar kauft man Cerner. CERN ist das Tickersymbol, habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Ich auch nicht, ist aber ein ganz interessantes Unternehmen. Oracle wird hier zuschlagen. Der Deal hat ein Volumen von voraussichtlich 30 Milliarden Dollar. Das berichtet das Wall Street Journal. Cerner hat 23.000 Mitarbeiter und wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von knapp 5,8 Milliarden Dollar generieren. Ein Umsatzplus von 5 Prozent. Was macht Cerner? Cerner ist im Bereich Big Data unterwegs, im Bereich der Analyse, also Healthcare-Management im Gesundheitswesen also äh, und äh, und, äh, und misst auch das Verbraucherverhalten. Aber im Wesentlichen ist das Interessante für Oracle, dieser große Footprint, den äh, Cerner im Bereich des Gesundheitswesens hat. Äh, man hat in der Vergangenheit auch mit dem Cloud-Bereich von Amazon gearbeitet, um quasi äh, Krankheitsentwicklungen äh, basierend auf Big Data vorherzusagen. Spannende Firma und das ist genau der Aufhänger. Wenn Oracle hier also zuschaut, bekommt man einen größeren Foothold, einen, einen größeren Anteil im Cloud-Bereich und hier muss Oracle auch ein bisschen äh, Gas geben, um gegenüber Amazon und Microsoft äh, eine bessere Positionierung zu haben. So, FedEx wird heute super fest in den Tag starten, Spitzenzahlen, der Gewinn der Umsatz höher als erwartet, die Aussichten angehoben, 5 Milliarden an neuen Aktien rückkäufen, kann sein, dass UPS da auch mit äh, hochgezogen wird mit den Ergebnissen ähm, und äh, wir haben Rivian, Jetzt habe ich den Kurs von Rivian heute Morgen noch gar nicht gesehen, aber hier am Rande. Man betont also nach Meldung der Ergebnisse, dass die äh, Auftragseingänge für den R1 äh, weiter steigen. Mittlerweile bei 71.000 Fahrzeugen liegen. Das ist wirklich ordentlich, äh, obwohl die Auslieferung in diesem Jahr die Ziele leicht verfehlen wird. Aber dieses Jahr ist im Prinzip Wurschtgeist. Macht euch da nichts vor. 1.200 Fahrzeuge sollten ausgeliefert werden. Jetzt sind es halt ein paar hundert weniger Entscheidend ist, die Auftragslage zieht an. Die Fahrzeuge haben sehr gute Ratings bekommen hier in den USA von Fachmagazinen. Man betont immer wieder Truck des Jahres, obwohl das Modell kaum auf dem Markt vorhanden ist. Das spricht also für Rivian. Das Einzige ist halt, Rivian ist sau teuer. Sorry Guys, man kann es anders nicht sagen. Die Aktie ist immer noch sehr, sehr hoch bewertet, aber soll eben auch der einzige ernstzunehmende Gegenkandidat sein für zum Beispiel auch Tesla-Fahrzeuge, wo das Marktsegment natürlich ein anderes ist. So übrigens Tesla, Elon Musk, der hat das mit dem Timing toll abgepasst. Ne? Ab dem Zeitpunkt, an dem er die seine Leute auf Twitter gefragt hat, sollte ich mal ein paar Aktien verscherbeln und alle sagen, ja mach mal Elon, mach, mach das, jawohl. Und das Timing war super für Elon, denn der hat richtig Kasse gemacht, hat das Top bei Tesla schön abgepasst und mittlerweile hat er gestern wieder 934.000 Aktien verkauft ne, in den schwachen Markt hinein. Herzlichen Glückwunsch an alle anderen Aktionäre von Tesla und 13,6 Milliarden Dollar Erlös hat Elon Musk mittlerweile damit generiert, also alles richtig gemacht. So, zumindest für Elon Musk. Ganz kurz noch ein Blick auf die nächste Woche. Wir haben Montag die Ergebnisse von Nike. Da gab es sehr skeptische Kommentare von BTIG. Man fürchtet, dass das Wachstum in China enttäuschen wird. Die Umsätze sollen gesunken sein um 13%. Prozent. Wir haben Montag auch die Ergebnisse von Micron Technology. Auch hier ist die Meinung sehr verhalten. Und äh, wir haben die Ergebnisse von ähm, äh, äh, von Carnival Cruise auch am Montag. Äh, das Anlegermagazin Barons, und damit will ich dann auch Schluss machen, äußert sich zu dem Ausblick 2022. Welche Top-Aktien des Jahres, worauf sollte man setzen? Eine Amazon, die Aktie mittlerweile unter dem 50-Tage-Durchschnitt, eine AT&T, die Aktie habe ich persönlich im Portfolio, Berkshire Hathaway, ne, ist eigentlich die Hälfte von Berkshire Hathaway, ist mittlerweile Apple. General Motors, Herz, die Autovermietung, hm, spannend. Ja. Äh, IBM habe ich auch im Portfolio, super Dividendenwert. Interessante Story, wenn man sich das Wachstum bei Accenture mal anschaut. Da könnte bei IBM im nächsten Jahr auch die große Überraschung liegen. Johnson Johnson, heute übrigens schwach, weil die amerikanische Gesundheitsbehörde Pfizer und Modernas Impfstoffe vorzieht vor Johnson Johnson, Nordstrom, Royal Dutch Shell und Visa. Royal Dutch Shell, insofern ganz spannend, Goldman Sachs betont, dass der Abverkauf bei Öl bei Brent übertrieben ist und dass Brent bis ins Jahr 2023 eben doch die Marke von 100 Dollar erreichen könnte. So, das sind die Top-Picks von Barons. Ich mache mal Schluss. Ich hätte fast gesagt, wir sehen uns morgen wieder, aber es ist ja Freitag. Vielleicht sehen wir uns heute nochmal im Tagesverlauf. Ansonsten euch ein gutes Wochenende. Bis dann. Ciao.